0: Glória a Deus, gente, deu, deu para perceber que primeiro o ensino ele trata o vaso, né? E aí, e aí eu acredito que vai ser uma noite de edificação, vai ser uma noite de ensino, né? e eu não sei se vocês já pararam para pensar, a insegurança ela é, um da, do, ela é um traço da personalidade, será que a insegurança é parte do temperamento de alguém? Porque se nós pensarmos que insegurança é um traço da nossa personalidade, nós vamos nos acomodar e ficar nesse lugar. Mas eu vim dizer a você para essa noite que a insegurança é uma prisão. Amém? Vamos ver o que, é que os psicólogos dizem a respeito do que é a insegurança. Pode colocar o slide. Se o slide estiver pronto, eu prossigo aqui. Para a psicologia... A insegurança emocional é uma sensação de desconforto que pode ser desencadeada quando uma pessoa tem pensamentos de que não é amada. Diga comigo, pensamentos de que não é amada. Ou não é boa o suficiente para algo ou para alguém. Diga comigo, não é boa o suficiente para algo ou para alguém. Quem sofre de insegurança emocional tem a frequente sensação de que é inútil e de que nada vale a pena. Mas quais são as causas mais comuns da insegurança? Vamos de novo para a psicologia. A causa para esse descompasso normalmente está relacionada à educação dada pelos pais... Preste atenção no que está dizendo. A educação dada pelos pais... Não chegou ainda não, né, o slide? A educação dada pelos pais que não valorizam as potencialidades da criança. Não é? E fazem crescer no filho o medo e a insegurança. O que está por trás da insegurança pode ser o medo. Por exemplo, o medo de ser rejeitado, o medo de que as coisas não deem certo, o medo de ficar só, o medo de ficar pobre, ou o medo da reação das pessoas. Então, por que que livrar-se da insegurança é tão importante? A insegurança ela impede que a pessoa se lance em novos desafios. Ela rouba a ousadia e a criatividade das pessoas. A insegurança, tra... a insegurança emocional, ela traz uma sensação de inferioridade, fazendo com que a pessoa não se sinta boa o suficiente para ser amada, reconhecida ou aceita, ainda que a realidade mostre o oposto. Então, muitas vezes a pessoa, ela percebe que não é amada com uma base falsa, ou seja, baseado numa mentira. A Joyce Meyer conta que ela, num culto, foi no único culto que ela chamou, ela disse, eu quero chamar aqui as pessoas que se sentem feias. E ela disse que se aproximou uma moça, uma, veio uma moça na frente e ela disse, olha, eu acho que você não entendeu qual foi o chamado. A mulher era linda, mas ela disse, sabe o quê? Eu sempre me achei horrorosa. Ou seja, muitas vezes, a pessoa tem uma percepção da realidade diferente. E aquilo que traz insegurança para ela. A base do que a pessoa está acreditando é falsa, é baseada numa mentira. Chegou, não foi o slide? Isso. Então, isso, está certo o slide aí. Então, por mais eficiente, produtivo e qualificado que o indivíduo seja em sua área de atuação a insegurança emocional o impede de demonstrar a sua capacidade. Mas isso é para a psicologia. Mas não, quando a gente olha e se faz esse questionamento, esse, e se faz esse questionamento por que, que se livrar da insegurança é tão importante para o Filho de Deus, por exemplo? É? Porque a insegurança ela vai afetar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas e o nosso relacionamento com a gente mesmo. Então tem um impacto profundo Porque nós também estamos aqui com a missão E temos que cumprir o um chamado Se a insegurança está presente na, na nossa vida O que, que acontece? Isso tem um impacto na nossa, no, no, no próprio cumprimento do nosso chamado aqui na Terra Além de afetar, claro, a nossa felicidade né? a uma, vida, uma vida próspera aqui Ou seja, a insegurança ela vai afetar mais do que a sua própria vida Ela vai afetar o cumprimento do teu chamado em Deus Porque nós somos chamados para andar no sobrenatural Precisamos de ousadia e intrepidez para que a gente possa avançar e cumprir o propósito de Deus. Porque estamos lidando com o sobrenatural. Se temos insegurança afetando as áreas da nossa vida, nós não vamos, nós não vamos ter ousadia para avançar e crer no melhor de Deus para nossas vidas. Amém? Porque se nós, fazermos, se nós temos esse, esse complexo de inferioridade, como a gente tem visto aqui, que está associado à insegurança emocional, como é que eu vou pensar grande? Como, porque a Bíblia me chama para ir para o um lugar de oração que diz que Deus vai comunicar coisas grandes e ocultas que não sabemos, se são coisas grandes a respeito de nós e nós temos esse complexo de inferioridade, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir ter essa comunicação, nós não vamos falar a mesma linguagem que Deus, que Deus, amém? Então, como é que a gente se livra da insegurança? Esse é o grande ponto. sou eu mesmo que me livro da insegurança é Deus que vai me livrar, vai acontecer uma intervenção eu vou orar muito, então se eu perseverar Deus vai vir com a intervenção e da noite para o dia eu vou, me, eu vou sair de, um, de, um, de, um, de uma sensação de insegurança para uma sensação de segurança será que é um culto de libertação será que precisa expulsar um espírito de insegurança da nossa vida, é assim será que é, é debaixo de muita oração que nós vamos deixar de ser pessoas inseguras Lá em Isaías 9,6... Vocês podem colocar... Isaías 9,6... Isaías é o profeta messiânico... Em Isaías 9,6... Ele fala de Jesus... Anunciando uma profecia a respeito do Messias... Dizendo que ele será chamado maravilhoso... Conselheiro... Deus forte... Pai da eternidade... Príncipe da... Essa palavra paz... No grego... No, no, no hebraico é shalom e ela tem como sinônimo segurança. O equivalente dela no grego é a palavra eirene. E eirene", a tradução no grego para eirene também tem como sinônimo segurança. Vamos lá para o slide, para a gente ver só essa, essa definição de eirene. Lá para o slide, isso. Diz assim a definição de Irene segurança tem comigo segurança. segurança prosperidade felicidade pois paz e harmonia fazem e mantém as coisas seguras tem comigo seguras segura. e prósperas serenidade tranquilidade o perfeito contentamento da vida totalmente feliz e segura então observe aqui a palavra paz nós podemos sim quando lermos na Bíblia paz lermos como sinônimo segurança Eirene também significa segurança Amém? Então, essa profecia fala que Deus enviaria um Messias não é? E esse Messias é ser o Redentor da nossa insegurança Amém. É isso que diz a Bíblia é? Será é? o príncipe da paz Vai vir aquele, o Messias, que vai nos libertar Da, nossa, das, da, da insegurança eu vou, Depois eu vou trazer o... É, dizer de que forma a gente aplica esse... É porque é um termo bem amplo, né? A, a palavra segurança é um, ter, é, um, é um termo polissêmico tem muitos sentidos Mas eu vou, tra eu vou trazer aqui o que é que eu estou querendo dizer com, com, com essa segurança Então lá em Isaías 32, 17 Isaías 32, 17 Diz assim O efeito da justiça O efeito da justiça será E o fruto da justiça Repouso e então está tá falando de uma causa e efeito aqui, né? Essa segurança é essa segurança é, que é a paz ali. O, essa paz é o que é o efeito da justiça. Então recebe, nós a partir do entendimento de justiça nós o que no, alcançamos o quê? a segurança, né? E diz o fruto, o fruto é o que fruto é o resultado. O fruto o resultado da justiça é o que? Repouso e? Então, é Então, justiça e segurança estão intimamente ligados aqui. Amém? Então, lá em 2 Coríntios 5, 21, diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, ele, ele falando de Deus, a respeito de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós para que fôssemos feitos o quê? Então, de fato, Jesus é aquele Messias, o príncipe da paz, que, por meio, que por, meio dessa por, essa, por meio dessa obra redentora, fez de nós o quê? Fez de nós justiça de Deus. Pode colocar lá. Diz, ó, fomos feitos justiça de Deus em Cristo. De fato, Jesus cumpriu a profecia. Amém? Então, vamos lá em Romanos 5.1. E qual o significado de dizermos que somos justiça em Cristo? É que Deus garantiu para nós, mediante a justiça, né? Garantiu para nós segurança. Nós vimos aqui que a, que a segurança é feita da justiça. Então, Deus, por meio de Jesus, ao nos tornar a justiça de Deus, fez o que? Nos garantiu o direito à a, 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 a segurança. Amém? Tá Amém? e diz assim em Romanos 5.1, justificados, pois, mediante a fé, olha só, ó, aquilo que a gente vê, hein, que está lá em Isaías, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Pai. Temos a Irene com Deus, a Irene é segurança, Pai. podemos ler assim, justificados, pois, mediante a fé, temos a Irene, temos segurança com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus? Pai. Amém? Então, é por meio desse entendimento de justiça, né, que temos acesso a segurança, porque temos direito à segurança. Eu gosto de dizer isso porque não é um acesso, não é assim. Ah, não. É, Deus fez isso e agora, ah, não, te vira aí não. Tá dizendo aqui que Jesus conquistou para nós o direito a andarmos em segurança, Amém. né? Porque mediante Jesus Cristo, Deus que tinha a sua vontade pode, em Jesus, encontrar uma base legal para quê? para transformar a sua vontade em um direito para nós então é diferente você saber que tem direito a alguma coisa porque se eu tenho direito a uma coisa, meu amigo, eu vou dizer eu não vou abrir mão não, não é? se você ganha, se um, o seu juiz bate o martelo e diz que uma casa é sua e tem alguém lá dentro, você não vai desistir da casa porque, porque tem alguém dentro, quem está naquele lugar vai ter que sair é assim ou não é? quando você tem direito é assim então devemos olhar para a segurança nesse sentido, sabendo que segurança é um direito nosso, que Jesus conquistou na cruz para nós mas essa segurança, será que ela é um sinônimo de arrogância? Será que é um sinônimo de orgulho? De uma pessoa presunçosa, de que confia em si mesma fora de Deus? Com certeza não, porque a, a Bíblia diz que Jesus conquistou para nós o que? Uma segurança com Deus. Então, essa segurança é com Deus. Diga comigo, essa segurança é com Deus. Então, a palavra, a, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê que essa Três tipos de segurança aqui. Fala de uma segurança, uma paz com Deus, uma segurança com Deus, né? de que não há nada de errado. O que é que fala essa, esse direito que temos de segurança em Cristo? Diz o quê? Que não há nada errado entre você e Deus. O primeiro ponto é esse. Não há nada, diga comigo, não há nada de errado entre nós e Deus. Amém? A Bíblia diz que nós fomos aceitos, diz que nós somos aprovados por Deus. Mesmo, diga comigo, mesmo, mesmo. Eu não sendo perfeito. Eu sem perfeito Diga comigo, eu sou aceito, eu sou aceito. E sou aprovado. Eu sou aprovado Mesmo sem ser perfeito eu Foi isso que ele fez por nós Ele trocou a base Antes a gente achava que a gente precisava Se esforçar muito, fazer tudo certo Para que Deus pudesse finalmente nos aceitar Era assim que os judeus acreditavam Essa é a, essa é a justiça que vem da lei Amém? Mas aqui não, está dizendo que nós fomos aceitos Apesar das nossas falhas apesar das nossas fraquezas e mesmo não sendo perfeitos nós somos aceitos e aprovados por Deus amém? então é quando a gente fala assim de que ah, somos aceitos por Deus, fica parecendo que pode transparecer uma ideia assim de tolerância, né? ah Fomos aceitos é, ó, eu vou te tolerar como se fosse Deus assim conosco né? ah eu fui aceito, ah não, você foi aceito por mim, mas estou de olho viu não, não é assim não essa aceitação que fala aqui não é uma tolerância não, a Bíblia diz que nós somos amados, amém? Então, coloca, eu trouxe um pedacinho do livro do Rick Renner falando sobre o amor de Deus, né, falando sobre Agape e falando desse amor, né, nós aprendemos muito, sabemos que temos que andar em amor, mas nem sempre temos a revelação do, desse amor de Deus para conosco, Sabemos a definição, né? e olhamos com o amor de Deus, dizendo que em João 3,16, né? que Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Né? Então, isso fala desse amor sacrificial de Deus. Mas eu quero trazer para vocês esse, esse, esse trechinho do livro do Henrique né? né? falando sobre Agape. No slide. Se não tiver aí, eu vou em frente. Ágape, diz assim, olha... O ágape ocorre quando um indivíduo, ou seja, Deus, podemos nos colocar aqui também e olhar para nós, nessa perspectiva, nós com o nosso semelhante, mas aqui está dizendo, o ágape ocorre quando um indivíduo que é Deus vê, reconhece, entende ou aprecia, diga comigo, aprecia, aprecia? Aprecia o valor de um objeto ou de uma pessoa, fazendo com que o observador, ou seja, Deus, Veja esse objeto ou essa pessoa Com grande o que? Temor Admiração Maravilha e sincera admiração Esse é o amor de Deus por nós Deus olhando para nós E o que? Se admirando né? Olhando para nós E se derramando ele disse, Não, eu admiro tanto ele Que eu, eu tenho que derramar amor em cima dele é isso que diz aqui. Pode avançar no slide. Tem mais um. Um depois disso. O ágape é um amor incondicional. Ele não está procurando o que pode receber. E sim o que pode... Sua admiração pela pessoa amada. Olha só. É Deus... Está dizendo? Que a admiração de Deus por nós. A sua admiração pela pessoa amada é tão profunda que ele é obrigado a derramar amor sobre aquele objeto ou pessoa, independentemente da resposta. É por isso que não muda o amor de Deus, ele é incondicional por causa disso. Ele não muda porque você tem falhas e fraquezas, porque você não é perfeito, não muda não. não é? Ele diz assim, esse, esse é o profundo amor que Deus tem para com a raça humana quando você ama com amor tão profundo que nada espera em retribuição, é impossível você sentir magoado ou decepcionado pela resposta das pessoas a quem você dedicou amor. E por que, é que muitas vezes a gente fica olhando para as nossas fraquezas, para os nossos fracassos e achando que isso de alguma forma está decepcionando Deus? Pode colocar lá o slide. Você não as ama com o propósito de obter algo em troca, você derrama amor sobre elas simplesmente porque você as. Esse é o amor de Deus. Amém? Então, nós temos segurança nesse amor porque nós sabemos que somos amados e aceitos. É? Por quê? Porque isso não está baseado no nosso desempenho, não. Ele fez isso independente de com... independente do, do que nós fazemos. Então, nosso relacionamento com Deus, quando fala dessa segurança com Deus é a primeira segurança que eu estou falando, tem a segurança com Deus, a segurança interior, a segurança emocional e a segurança nos relacionamentos, essa, a segurança que temos com Deus no nosso relacionamento com Ele é essa, olha, não está baseado no meu desempenho não, eu tenho certeza de que, é, claro que somos chamados a andar em, em amor, a andar em, em santidade, mas o que eu estou querendo dizer é, não, esse relacionamento não está numa corda bamba não, você erra e então tudo acabou, não, não é assim não, a nossa permanência em Cristo não depende do nosso desempenho, não. Depende de quê? Depende da obra de Cristo, que é eterna, foi, já, foi, já foi feita. E depende de nós crermos nessa obra, pela fé. Então, não estamos nessa dependência. Ai, será que se eu for falho, será que eu errar? Eita, não. Nós temos, diga comigo, eu tenho segurança com Deus. Nesse relacionamento com Deus. Amém? Falamos, a Bíblia também fala de uma segurança interior, que nós podemos chamar de, também de segurança emocional. É? Ela fala de quê? Dessa segurança de que nós somos em Cristo. Não muda, a base não muda, o fundamento não muda. Estamos seguros em quem somos em Cristo. Nós não somos vermes. Não é? Nós não somos vermes. Podemos viver livres do complexo de inferioridade, do senso de inadequação e da sensação de que há algo de errado conosco. Essa segurança interior, essa garantia que Deus conquistou para nós, fala sobre isso. Estamos livres do complexo de inferioridade, sabemos? Não, não podemos ficar alimentando pensamentos que há algo de errado com você. Não, não há nada de errado com você. Amém? Amém? Então, essa segurança interior fala que agora nós somos livres para nos conformarmos a Jesus e não à opinião das pessoas. Fala, que, fala agora que somos livres para ser, sermos guiados pelo Espírito e não pela opinião das pessoas eu me conformo com Jesus não me conformo com outras pessoas amém? e agora fala também a Bíblia de, um, de uma segurança nos nossos relacionamentos nós podemos sim ser quem nós somos sem o medo de sermos rejeitados não precisamos ficar vivendo numa performance tentando impressionar as pessoas para que nós sejamos aceitas não, nós já fomos aceitos no amado Estamos livres para ouvir críticas e opiniões a nosso respeito, sem que isso fira a forma como nós vemos a nós mesmos. Estamos firmes em quê? Em Cristo. Amém. Né? Então, nós não, o que acontece é que, quando nós não estamos firmes e deixamos que opinião, as opiniões das pessoas e as críticas é, mudem a opinião que temos a respeito de nós mesmos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a ser manipulados pelas pessoas para que nós façamos aquilo que elas querem e não aquilo que Deus quer que nós façamos é por isso que quando nós começamos nós, nós não temos segurança nós começamos a fazer o quê? a sermos guiados pela opinião das pessoas em vez de sermos guiados pelo Espírito Santo que está em nós amém? Então, podemos, nessa, nessa, nessa segurança dos relacionamentos, fala que nós podemos viver livres da comparação também com os outros, né? sem, que de, sem deixar que o julgamento das pessoas né? mude quem nós somos, a, a, a autoimagem que nós temos de nós mesmos. Vamos lá em 1 Coríntios 4, 2, 3. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja, cada um deles seja encontrado fiel. Pode prosseguir. Todavia, olha o apóstolo Paulo dizendo: "Ao apóstolo Paulo chegou nessas na entrou nessa segurança que é em Cristo nos relacionamentos. a, muito, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por o tribunal humano". E ele diz: "Olha, nem eu tampouco julgo a mim mesmo". Falando que existe o quê? Um jogo entre o nosso homem exterior e o nosso homem interior. Um diálogo em que o nosso homem exterior está querendo nos julgar para nos conformar a outra coisa que não seja a Cristo. Então, muitas vezes a gente olha essa passagem e acha que é até arrogância de Paulo, né? Ele está dizendo: Não, não, eu não, eu não, eu não me dou a ser julgado nem por vós, nem por tribunal humano e nem por mim mesmo, por quê? Porque Deus, eu tenho certeza do que Deus falou a meu respeito. Amém? Então, Eduardo, se eu tenho essa provisão, essa segurança, por que, é que eu ainda não estou desfrutando disso? É? Eu experimento desse, desse complexo de inferioridade, desse senso de que tem algo de errado comigo. Por que, é que eu não estou desfrutando disso? É porque a segurança é efeito da justiça e a justiça nos é imputada. Não é? O pastor Humberto costuma dar esse exemplo dizendo que não é porque você... A Bíblia fala que nós somos chamados para reinar em vida, então ele diz, não é porque você coloca uma coroa na cabeça de um rei que ele passa a pensar, falar e se comportar como um rei. Assim também a justiça. A justiça nos é imputada. Então não é porque nós somos a justiça de Deus que automaticamente nós recebemos a revelação disso e começamos a dar resposta segundo isso. Amém? Vamos dar uma olhadinha lá no conceito de justiça. Diz assim, ó, justiça é a capacidade ou a habilidade de estar diante de Deus. Diga comigo, sem medo. sem medo. Começa a perceber que tem. É justamente a ligação com as palavras que a gente trouxe sobre insegurança. Amém. Sem medo, sem culpa sem complexo de inferioridade ou condenação Aleluia. chamando Deus de Pai como se o pecado jamais tivesse Aleluia. existido antes e a Bíblia amplificada ela diz o seguinte, que ser justiça de Deus é ser o que devemos ser ou seja ser aquilo que fomos chamados para ser e não tentando ser alguma coisa para agradar outras pessoas somos chamados somos justiça porque somos quem devemos ser aprovados, aceitos, em um relacionamento correto com Deus, por sua bom... Amém? Então, o, o diabo sabe, continua lá com, com, com o conceito de justiça, o diabo sabe que se ele conseguir colocar dentro de nós medo, culpa, complexo de inferioridade ou condenação, o que é que ele vai estar fazendo? Colocando esse senso de inadequação, dizendo, olha, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa, olha... Você, você orou, mas ainda não aconteceu tem alguma coisa errada com você tem alguma coisa no teu relacionamento com isso? ele vai colocando isso se ele, conseguir, se ele conseguir implantar em nós esse complexo de inferioridade esse senso de inadequação né? essa ideia de que nós não somos bons o suficiente para que aquilo que Deus falou conosco, com a gente vai acontecer o que é que vai acontecer? ele vai transferir o nosso foco ele vai querer fazer o quê? mudar a base da nossa justiça não é? então agora nós tiramos o foco de quem nós somos em Cristo e começamos a olhar o quê? Para as nossas falhas. Então nós começamos a olhar para as nossas falhas e dizer, é, realmente, olha, eu tenho muita coisa para corrigir, olha, eu tenho muitas falhas aqui, então nós começamos a trocar a base da nossa base do que Deus fez por nós em Cristo que não tem nada a ver com o quê? Com o nosso desempenho. E aí nós vamos concluir que porque nós não somos perfeitos, não é? Porque nós não somos perfeitos Nós não valemos nada Nós somos inúteis É isso que ele faz Mas o fundamento da nossa justiça De quem somos em Cristo Não está baseado no nosso desempenho não Está baseado no desempenho de Cristo Amém? Então o ponto aqui é o seguinte O diabo vai querer contaminar O fundamento da nossa justiça Que fala disso aqui Livres do complexo de inferioridade e isso vai afetar o quê? Vai afetar as nossas orações. Nós vamos perder certeza. Vamos, vai afetar a nossa vida de fé, porque você vai dizer, rapaz... Eu, eu passei por isso eu precisando receber cura uma vez e aí eu confessando a palavra confessando a palavra né, e eu ficava rapaz isso vai acontecer só porque eu estou falando não, não é só porque você está falando é porque Jesus disse que se você disser e não duvidar no seu coração mas quer que se fale o que você diz vai acontecer é, Jesus está garantindo que se você que fé é assim que se você praticar vai acontecer Sabe? Mas quando você tem um complexo de inferioridade, você vai acabar dizendo assim, não, não, não é para mim não, porque a, a palavra de Deus é colocada dentro de nós para gerar imagens dentro de nós, e é sempre algo grande para nós. Então, se e temos esse complexo de inferioridade, você vai fazer o quê? Vai, vai minar o nosso relacionamento com Deus, as nossas orações, o nosso caminhar de fé. Amém? Então, como é, que, como é que acontece? Vamos lá em Provérbios 27 3. 20, de, desculpa, Provérbios 23 7. Provérbios 23,7 Traz um princípio espiritual aqui Diz assim Porque como imagine sua alma Assim ele é Olha só o que ele está dizendo Que a autoimagem que temos de nós mesmos Depende de como nós nos vemos E a autoimagem é isso Como nós nos vemos Então como você imagina Como você cria Como você medita Essa palavra que é H não é que significa meditar, significa formar a imagem, dizendo: olha, você medita a respeito de algo, então você gera uma autoimagem. Aí o que é que faz? Aí o que é que esse princípio espiritual existe? Aí Deus faz o que agora? Nos dá a palavra dele, dizendo: quem nós somos em Cristo. Então, se você quer formar uma autoimagem de si mesmo, você deve ir na palavra procurar. No Novo Testamento dizendo onde tem escrito, em Cristo, por Cristo e com Cristo, e aí você vai a partir daí formar uma autoimagem de você mesmo. Amém. Deus nos dá a palavra dEle para que nós criemos uma autoimagem imagem uma opinião a respeito de nós mesmos, segundo a visão dEle. É Amém. Mas aí o diabo faz exatamente o quê? O, o, o diabo vai trabalhar de outra forma, se baseando em mentira, para que a gente não, se, não, não pegue essa autoimagem que Deus tem para nós e a gente fique com a autoimagem que Ele vem colocar para nós. E como é que Ele trabalha isso? Vocês devem conhecer o conceito de alienação parental. Né? Quando um, os pais separados e a criança está com um, um dos pais, né? um dos cônjuges, e um, a mãe ou o pai começa o quê? a fazer uma campanha difamatória com a criança para prejudicar o vínculo dela com o pai. É? O propósito é o que é quebrar essa ligação, não é? E aí o que é que acontece? O diabo faz isso com o nosso homem interior. É? Ele começa a fazer com que nós olhemos para o nosso desempenho, para o que as pessoas dizem a respeito de nós, para a forma como as pessoas nos tratam e aí a gente tira a conclusão é realmente eu não valho nada. A gente vai concluindo e vai formando autoimagem de nós mesmos a partir do que está no exterior. E começamos a andar como? Olhando, meditando nas nossas fraquezas, nas nossas falhas. E aí a gente vai trocando a base, saindo da base de quem somos em Cristo, baseado na justiça que Deus fez, não é? E passamos a andar o quê? Base, na base do merecimento. Eu valho tanto quanto eu sou perfeito. Esse é o propósito do diabo aqui. Amém? Então, o propósito do diabo é justamente esse, ele vai, vai fazer o quê? Vai fazer, vai fazer essa campanha de difamação. Não é? E o objetivo final é esse. Ele vai coloca, co, fazer com que o nosso conceito de nós mesmos seja baseado naquilo que nós somos. Nós somos, nós valemos tanto quanto somos perfeitos. Vamos lá em Philemon 1 1.6. Filémon 6 na, na revista corrigida. Filémon 1,6 na revista corrigida. Então a conclusão é essa, por causa dos nossos defeitos, né? Assim, Os, o diabo monta um cenário e por causa dos nossos defeitos nós concluímos, nós não valemos nada não. Diz assim, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no, olha só, a comunhão da nossa fé se torna eficiente no pleno conhecimento de todo o mal que há em nós, é assim que está escrito? Está dizendo que a comunicação da nossa fé se torna eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, de todo o bem que há em nós, então nós devemos o que? reconhecer o bem que há em nós muitas vezes a gente acha que se a gente medita nas nossas falhas, a gente está sendo zeloso com isso mas não, é o contrário muitas vezes a gente tem um dedo que está machucado mas a gente, a gente, em vez de agradecer pelos nove, a gente reclama pelo que está doendo amém? enquanto Deus está dizendo que olha, eu te amo você é precioso eu te admiro amém? Então Eduardo, quer dizer que eu vou assim, Ignorar as minhas falhas? Não, você deve Claro, você deve é, Saber das suas falhas, deixar Todas as áreas da sua vida abertas Constantemente diante de Deus para ser mudado Mas a Bíblia fala o quê? Que nós vamos extrair a autoimagem de nós mesmos A partir da meditação da palavra De quem nós somos em Cristo E lá em 2 Coríntios 3,17 Ainda diz que nós somos transformados De glória em glória como? Contemplando como por espelho A glória do Senhor então não é meditando, não é meditando nas nossas falhas que nós vamos ser transformados. Nós somos transformados a partir da renovação da nossa mente, de que nós somos em Cristo e nos expondo à presença de Deus em oração. Amém? Então eu trouxe aqui sete chaves que nós temos na vida de Jesus que vão nos manter livres da insegurança, que mantiveram Jesus livre da insegurança e que vão nos manter também. Amém? pode projetar, diz assim ó, a primeira delas, uma revelação pessoal do amor de Deus por você, amém, nós vamos, no final eu vou voltar nesse ponto aqui, nós precisamos de uma revelação do amor que Deus tem por nós, precisamos de uma revelação pessoal de ser justiça de Deus, precisamos, sabendo que essa justiça ela é imputada pela crença e não pelo nosso desempenho, aleluia, terceira, precisamos reconhecer as coisas boas que há em nós você deve meditar celebrar aquilo que você tem de bom e não o que você tem de ruim amém? amém. amém. então você deve se concentrar lembra que no começo a gente viu isso? Como é, que os pais educam, como é que os pais educam crianças inseguras? sem valorizar a potencialidade dele mas Deus quer nos educar como? fazendo com que nós reconheçamos o que há de bom em nós Valorizando as nossas potencialidades Valorizando as nossas qualidades Amém? Aí você vai dizer assim, né? Mas Eduardo, reconhecer as coisas boas que é mim Mas é, Se eu ficar assim me denegrindo Se eu ficar é, achando que eu sou Isso não é humildade não? Não Não é porque quando o, 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 Os espias voltaram lá do, Foram espiar a terra né, Os dez espias quando eles chegaram dizendo, dizendo para Moisés que eles eram como gafanhotos, Deus disse, olha que humildade, foi isso que Deus disse? Não. Aquilo ali foi incredulidade. Ficar reconhecendo, muitas vezes, é, pode ser até que eles se vissem assim, mas olha, se você reconhece isso, se você forma essa autoimagem, você não está sendo humilde não, você está sendo incrédulo. E Caleb foi o contrário. Caleb disse, foi na força do braço que Caleb disse, não, pode mandar que é o gigante que eu vou na força do meu braço. Não, ele disse, não, Deus disse que a gente vai entrar, a gente vai entrar. Então, ele, fez, ele concluiu que ele podia por causa do que Deus tinha dito e não por causa da força do braço dele. Amém? A outra chave, quatro, evite comparações. A comparação é a raiz da cobiça e da condenação. Muitas vezes você está tendo até uma vida de oração, tá aquele tempo com Deus ali, né? e aí até que você sabe que alguém, você está orando só 30 minutos, às vezes, mas para você é só. Né? Mas você está bem, está bem com Deus, aquilo tá sendo. Mas aí você ouve com uma pessoa ora duas horas, aí né? você, poxa vida, eu acho que não... Aí fica aquela insegurança, rapaz, eu acho que está faltando isso, acho que era isso que estava faltando, eu preciso aumentar meu tempo de oração para poder as coisas acontecerem na minha vida então quando você se compara, você está fazendo o que? você está trazendo, você está entrando nesse ambiente chamado de segurança quinta chave, exerça o dom de Deus que há é em você, né? Se você, precisa, você vai se sentir seguro na medida que você tem uma unção para fazer aquilo, não queira fazer o que as outras pessoas estão fazendo, somente porque está dando certo para elas, cada um de nós tem um chamado, somos únicos e precisamos o quê? fazer, exercer o nosso dom, então vamos exercendo e vamos ficando bom naquilo que estamos fazendo e vamos ganhando o quê? vamos ganhando segurança 6 a sexta chave não queira agradar a todos, seja guiado pelo Espírito Santo Agradar os homens significa isso, deixamos de fazer o que queremos, porque a Bíblia diz que é Ele que opera em nós o querer e o realizar, deixamos fazer o que queremos para fazer o que, as, o que outras pessoas querem. Então nós fazemos o quê? Deixamos de ser guiados pelo Espírito Santo, porque cri, precisamos da aceitação das outras pessoas. Começamos a negociar os nossos valores. Né, outro dia eu estava fazendo um trabalho lá no meu.. No, fazendo uma auditoria com. Com um camarada lá, chegou um momento no trabalho que ele disse, ó, oh, agora a gente vai precisar mentir aí eu disse, ó, oh, rapaz para mim, assim essa parte do trabalho aqui eu não posso fazer não então assim, naquele momento ele quis me constranger como se o errado fosse o certo então ele ó, oh, a gente vai ter que mentir aqui, ele disse, olha, eu não vou mentir não aí ele, agora pronto não pode mentir não, aí eu disse, posso não você precisa estar seguro. Aí ele fez o que tinha que ser feito. Aí sabe o que aconteceu? Essa mesma pessoa ligou para mim, me oferecendo uma função comissionada em um setor lá dentro, que era para eu ganhar mais do que eu estava ganhando. Foi exatamente o que aconteceu com o Daniel. Daniel não se rendeu, o que aconteceu? Ele prosperou no Renato Da Rio. Se você ficar negociando os seus valores para você ganhar a aceitação das pessoas, né? Essas pessoas vão fazer o que? Elas vão saber que elas podem te manipular E elas não vão te respeitar Aprenda a lidar com as críticas não é? A gente precisa saber ouvir a opinião e a crítica das pessoas Sem deixar com que aquilo afete a nossa vida Claro, nós, eu não estou dizendo que nós não vamos ouvir conselhos Não é isso É que eu não vou deixar que aquilo me afete não é? Eu não vou também Aí tem o outro lado também né? Eu não vou querer que as minhas opiniões E as minhas críticas As pessoas sejam sempre acatadas Não as pessoas são livres Sim. E se as pessoas não acatam a opinião Não acatam o conselho que você deu Como é que você fica? Você se sente inseguro por causa disso? Não a pessoa está somente sendo Quem ela foi chamada para ser Ela não tem que fazer tudo o que você diz Assim como você não tem que fazer Tudo o que ela diz Imagina se nós vivêssemos assim mesmo Que liberdade, não é? sabendo lidar com, as, com a opinião e com a crítica das pessoas sem assim, que isso mexa conosco. O apóstolo Paulo em Galatas 5,1 diz, diz isso. Olha, não se submeta de novo a julgo de escravidão. Eu andava assim antes de me converter. E até depois de me converter, quando eu não tinha essa revelação, né, às vezes eu conversava com uma pessoa, e ficava pensando, eu não sei nem como é que eu conseguia prestar atenção no que ela estava falando, porque eu ficava sempre pensando comigo mesmo. Rapaz, o que essa pessoa está pensando em mim? Então, será que tem alguma coisa errada comigo? Então, será... e, se ela, e se ela me deu alguma coisa? Eu, não... eu ficava naquela comunicação, pensando no que o outro está pensando. Até que eu fui, num, num, eu, uma pessoa ministrando disse para mim, né? disse para mim não, disse para a igreja, né? Fizeram um estudo dizendo que 95% dos, da, daquilo que você 95% do que você pensa que a outra pessoa está pensando a respeito de você, não é verdade, não, não é assertivo esse pensamento. Aí, quando eu disse assim, rapaz, eu estou perdendo meu tempo tentando adivinhar o que é que os outros estão... tão, tão de mim. Então, isso foi uma libertação para mim. Amém? Então, como é que Deus, Ele blindou Jesus? Né? Porque nós sabemos, lá em Isaías 53, diz que Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. 53,3. A gente ama Jesus e acha Ele o máximo, né? Ah, lindo, lindo, lindo és Mas você sabe que Jesus encarou uma oposição tremenda dos pecadores? Sabia que ele foi o mais rejeitado entre os homens? A Bíblia diz que ele sofreu ignomínia, não é? Ignomínia, a ignomínia é o quê? É uma humilhação completa. Ele fazendo o bem, sendo o rejeitado pelas pessoas. Então, como foi que Deus blindou Jesus para que ele pudesse passar por esse cenário como nós? Blindou Jesus para quê? Para que Jesus fosse capaz de resistir a. a, a a pressão de se conformar aos homens Se conformando a proposta de Deus Para cumprir o seu chamado Como é que foi isso? Marcos 1,11 Para finalizar né? Os filhos, eles precisam Da afirmação dos pais É a obrigação dos pais ensinar os seus filhos Que eles são amados Independentemente das fraquezas e falhas deles e Deus como um bom pai sabia exatamente disso. Olha o que diz Marcos 1, 11. Marcos 1, 11. Fala sobre essa essa cena aqui é o batismo de Jesus e diz assim: Então, foi ouvida Foi ouvida uma voz, essa voz é para você também. Eu vou mostrar para você que essa voz é para você. Foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu filho amado. Em ti eu tenho prazer. Nós sabemos que Jesus não era pecador para precisar ser batizado. Esse batismo foi um batismo de substituição. Do lado de Jesus tinha. Jesus era a palavra de Deus? Jesus é a própria palavra de Deus. Né? Jesus tinha uma revelação de justiça porque ele não tinha consciência nenhuma de pecado. Então, mas por que que precisou ouvir essa voz do céu? Se Jesus era a palavra, e não tinha consciência de pecado. Jesus precisava afirmar Jesus e colocar essa voz dentro de Jesus para que ele pudesse sair daquelas águas blindado para cumprir o seu propósito aqui na terra e conseguir o quê? Conseguir é, resistir à rejeição dos homens e fazer a vontade de Deus. O outro lado desse batismo é o que aqui? Se esse batismo foi um batismo de substituição, né? quando Jesus se levantou daquelas, se levantou daquelas águas, né? esse, ao levantar-se, é conosco sim. Foi ao, ao levantar-se das águas que Ele ouviu essa voz. Então essa voz fala de quem? Fala para nós também. Fala de que, assim como Jesus não podia se garantir na aceitação do Pai, que o Pai o amava, porque Ele nunca tinha feito milagre nenhum até ali, nós também, ao levantarmos dessas águas, precisamos carregar essa voz dentro de nós, né? sabendo que, olha, não é por causa do que... Jesus foi perfeito, não tinha feito milagre nenhum, mas não é por causa das nossas falhas e fraquezas, que Deus não me ama. Ele me ama porque o amor dEle é água e é incondicional, então eu posso receber a revelação desse amor. E é assim que Deus quer nos carregar. Muitas pessoas têm dificuldade de andar em amor aqui na terra por causa disso. Elas não têm revelação desse amor pessoal e íntimo de Deus por elas. Não sabem que não é uma tolerância de Deus conosco. É que Deus nos ama e nos admira. Ele nos ama. Apesar do que fazemos. Ele não está medindo o nosso valor por causa dos nossos defeitos. Então eu quero que você se levante. Nessa noite. Eu quero que você deixe essa escritura... Essa música, ela traz essa escritura que nós acabamos de falar aqui você, Eu quero que você ouça essa música, eu quero que você ouça de Deus Deus falando com você, que você é um filho amado Que você é aceito, que Ele te admira E que não depende do que você faz ou não faz, Ele te ama do mesmo jeito Então eu quero que você medite, você deixe essa, essa música entrar em você não é? ouça de Deus, e depois você também canta para Deus isso, que você é um filho amado, e que, Senhor, eu sou um filho amado seu, e que você tem prazer, sabe, isso vai praticando as, a, a, as chaves que eu dei a vocês, e fazendo isso, você vai sair desse ambiente de insegurança, sabe, meditando que você é em Cristo, se expondo a presença de Deus e deixando Deus, o Espírito Santo, falar com você que você é um filho amado e você, reconhecendo o bem que há em você, se reconhecendo como amado, valorizando as tuas potencialidades e valorizando as tuas qualidades. Amém? Então eu quero que você se levante com essa com essa determinação do seu coração. Ah, Deus, o Senhor vai falar comigo agora. Sabe, eu me sinto inseguro, eu... Eu não tenho segurança no meu relacionamento com você, pai, com o relacionamento com as pessoas, eu ando em medo. Sabe, Senhor, mas eu quero colocar essa voz dentro de mim agora, para eu desfrutar dessa segurança que o Senhor conquistou em Cristo para mim. Amém?